0: So geht Startup, wird präsentiert von der Techniker Krankenkasse. Dein Partner im Sozialversicherungsdschungel. Informiere dich jetzt auf socialpizza.tk.de und lerne alles, was dein Startup über Sozialversicherungen wissen muss. Die erste Runde war
1: für uns sehr schwer zu raisen. Und danach hat der Lead-Investor in unserer ersten Runde gesagt, ja Jungs, also euer Pitch-Deck war ziemlich grottig. Und ich glaube, es hat auch mit dazu beigetragen, dass wir nie wieder eins gemacht haben. Man muss halt wissen, es ist nicht so, man versucht Geld zu bekommen, sondern man muss eher umdrehen und sich überlegen, okay, an wen verkaufe ich jetzt einen Teil meiner Firma? Das spüren Investoren einfach und dann geht man auch ganz anders an den Pitch ran.
0: So geht Startup. Mit Sarah Heuberger.
2: Mein heutiger Gast hat es geschafft, ganz ohne Pitchdeck einige der namhaften USVCs von sich zu überzeugen. Daniel Kaschab ist der Gründer von Schoko. Das Startup entwickelt eine App, mit der Gastronomen die Lebensmittelbestellungen direkt bei ihren Großhändlern abgeben können. Warum Investoren das Thema so spannend finden, darüber spreche ich heute mit Daniel. Hier in einer neuen Folge von So geht's Startup. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Daniel, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Heißt es denn, dass ihr ohne Pitch Deck geraced habt, dass das Pitch Deck eigentlich total überbewertet ist?
1: Also ich denke, was wesentlich wichtiger ist als ein Pitch Deck und das sage ich auch so vielen Gründern, die jetzt vielleicht eher am Anfang der Reise stehen, ist, dass man sich einfach darum kümmert, zu verstehen, dass das Wichtigste am Fundraisen ist, dass die Firma wächst. Also es geht nur und ausschließlich darum.
2: Und das zeigt man ja normalerweise im Pitch Deck.
1: Das, das kann man im Pitch Deck zeigen. Also natürlich haben wir Zahlen gezeigt, ja, müssen wir ja zeigen. Ob das jetzt in Excel-Form ist oder Powerpoint-Präsentation, ist dann eine andere Frage. Allerdings ist halt die Frage, habe ich jetzt ein Pitch Deck, in welchem ich die ganze Präsentation und die Vision beschreibe und die Strategie und so weiter oder ob ich das einfach mündlich mache und dann einfach Zahlen ähm, liefere. Und ich glaube, der Vorteil daran, das so zu machen, ist, dass eben wesentlich mehr Fokus auf den Zahlen liegt, wenn man, wenn man das denn so will. Und ich glaube, jetzt bei uns war das in der Series B oder auch in der Series A oder sogar in der Seed-Runde der Fall. In der Pre Seed allerdings, in der ersten Runde, wo man noch gar keine Zahlen hat, ja, weil man vielleicht noch nicht mal ein, nicht mal ein Produkt hat, ist es viel wichtiger, reinzugehen, wirklich ganz klar rauszulegen, was die Strategie, was die Go to Market wie, wie, wie ist wirklich der Plan, wie man diese Firma bauen will.
2: Und dafür hattet ihr ein Pitch Deck in der Pre Seed?
1: In der allerersten Runde hatten wir ein äh, Pitch Deck, das dann allerdings so, also die erste Runde war für uns sehr schwer zu raisen. Und danach hat unser, der Lead-Investor unserer ersten Runde, das war der Christoph Mehr von Atlantic, hat uns gesagt, ja Jungs, also euer Pitch-Deck war ziemlich grottig. <lacht> und ich glaube, es hat auch mit dazu beigetragen, dass wir nie wieder eins gemacht haben. Und
2: das war der Grund, weshalb wir euch dagegen entschieden haben. Ja, vielleicht war, schon, Was ja. fand er so schlechter dran?
1: Ja, ich glaube, generell haben meine Mitgründer und ich, wir sind einfach sehr, sehr pragmatisch und bei uns geht es immer weniger darum, jetzt irgendwie groß zu reden, sondern es einfach zu beweisen. Und, ähm, das haben wir auch in der allerersten Runde gemacht. Und ich glaube, beim, beim Fundraising geht es auch allgemein sehr stark um, um Confidence, einfach um, um wirklich um Selbstvertrauen und um, um einfach auch den Glauben darin, dass es funktionieren wird. Und bei uns war ein ziemlich starker Glaube da aus zwei Gründen. Und ich glaube, das erste war, dass wir einfach, das war die Mission, oder, welche wir verfolgen wollen. Und das zweite war, dass wir einfach, auch wenn wir kein Produkt hatten, trotzdem immer sehr früh rausgegangen sind zum Kunden, mit irgendwelchen Screenshots, äh, mit den ganzen Usern geredet haben und dadurch einfach wussten, so es wird funktionieren.
2: Auch wenn das pitch -Deck nicht gut ist. Auch wenn das pitch -Deck nicht gut ist. <lacht> ja. ähm,
1: und und wenn, man, wenn man das irgendwie verstanden hat und diesen Glauben hat, dann geht es ja im Prinzip nur noch darum, das auch Investoren zu, zu vermitteln.
2: Jetzt sind wir schon voll drin im Pitchen und so, da würde ich auch gleich nochmal gerne ein bisschen weiter drüber reden, aber vielleicht reden wir erstmal kurz darüber, was Schoko eigentlich genau macht. Ich habe es jetzt kurz im Teaser schon mal so angerissen. Also Stellen wir uns mal vor, ich bin eine Gastronomin, betreibe, sagen wir, zwei italienische Restaurants hier in Berlin und möchte gerne meinen ganzen Bedarf abdecken. Also Großpackungen, Mehl und was auch immer ich brauche, um meine Pizzen zu backen. Das würde ich normalerweise so machen, dass ich dann mit meinen Großhändlern telefonieren würde oder irgendwas faxen würde. Und mit euch kann ich das aber einfach per App machen. Ist das so der eigentliche Use Case?
1: Ganz genau. Also... Wie das normalerweise aussieht, ist, dass du jetzt beispielsweise die, die Köchin bist, du würdest dann kochen, normal bis um 10, 11 Uhr abends, dann wird die Küche geputzt werden und dann würdest du dich hinsetzen und dann hättest du jetzt in Deutschland durchschnittlich sechs verschiedene Lieferanten, ja, das heißt einen für Gemüse und einen vielleicht für die ganzen Fleischprodukte, einen für die Fischprodukte, einen für Getränke und so weiter und den Großteil davon würdest du anrufen, allerdings auf dem Anrufbeantworter sprechen und würdest halt sagen, hallo, hier ist die Sarah von der Pizzeria
2: um 11 Uhr abends dann. Um 11 Uhr abends. Wenn ich fertig bin. Und, wenn du mhm. fertig
1: bist. Unser Kundennummer ist 1, 2, 3. Ich brauche fünf Zitronen und drei Limonen und drei und Säcke Sellerie. Und dann würdest du auflegen und dann würdest du denken, habe ich eigentlich gerade die Limonen bestellt? <lacht> so, und das sind jetzt nicht drei Produkte, sondern das, das sind halt 60 Produkte und dann mal sechs Lieferanten. Du bestellst von, von allen fast täglich. So, und jetzt geben wir dir halt einfach einfach eine App, mit der du anstatt anderthalb Stunden brauchst fürs Bestellen, brauchst du unsere App halt irgendwie zehn Minuten. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass. Du ja nicht alleine bestellst, aber du arbeitest nicht sieben Tage, 24 Stunden, ja, sondern du arbeitest mal, du arbeitest vielleicht unter der Woche, es gibt eine Wochenendbelegung, es gibt vielleicht auch eine Bar, es gibt vielleicht auch einen Besitzer oder einen Buchhalter, der informiert werden will, was bestellt wird und die kommen eben alle unsere App rein und dadurch ist es nicht nur das Bestellen einfacher, sondern auch die Kommunikation innerhalb des Restaurants einfacher.
2: Jetzt mal blöd gefragt, ich würde mir denken, dass es jetzt eigentlich schon sowas gibt. Also es muss doch eigentlich schon irgendwelche Art Apps geben für diese Art Bestellungen. Weil ich meine, ihr seid 2018 gegründet, mhm. da ist jetzt nicht gerade erst das Internet erfunden worden.
1: Wir haben auf unserer Reise jetzt sehr viele Leute getroffen, die das in einer anderen Form versucht haben. Ich glaube, dass zwei wesentliche Sachen dazu geführt haben, dass jetzt keine andere App vielleicht so groß geworden ist wie Choco. Und ich glaube, das erste war wirklich, wirklich das Produkt. Und wir haben, also bevor wir Joker gründet, haben wir 14 Monate nur Research gemacht. Also auch kein Job nebenbei oder so, gar nichts. Einfach nur Heads down. Und wenn man sich sozusagen von der UX-Perspektive überlegt, ist halt das klassische UX-Konzept ein Shop, so wie Amazon oder wie Zalando, da geht man drauf. Aber ein Shop funktioniert eigentlich nur gut, wenn irgendwie einmal im Monat ein paar Schuhe bestellt dann ist ein Shop gut. Aber wenn du jeden Tag von sechs Lieferanten a 60 verschiedene Produkte bestellst, dann ist ein Shop super ineffizient und dauert ewig. Und ich glaube, es ist ganz so wichtig, so wie das Produkt wirklich im Detail ist, dass es wirklich zum User passt. Ja, unser User ist, ist der Koch in der Küche. Und die Werkzeuge, die benutzt werden, sind halt Messer und Löffel und Pfannen und so weiter. Das sind alles Werkzeuge, die holt man auf der Schublade raus, die haben keine Ladezeiten, und die funktionieren sofort. Und genauso muss unsere App auch sein. Das heißt, jeder muss sich sofort verstehen können, jeder muss sofort mit arbeiten können, wir schnell sein, muss effizient sein. Das ist, glaube ich, das Erste. So, und, das, und das Zweite war, das hat mir letztens ein anderer Gründer gesagt, ist, dass der das Space vielleicht, glaube ich, vor drei, vier Jahren vielleicht auch noch gar nicht so, so interessant war, gar nicht so sexy war. Ja? Das ist halt Food Procurement, das ist auch Food Supply Chain. Ja? Unser, 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 wirklich, unser Frontend ist beim Restaurant, aber wirklich digitalisieren wir die ganze Lieferkette.
2: Und warum war es noch nicht so interessant vor ein paar Jahren?
1: Naja, ich glaube, das sagen viele Firmen, die was mit Supply Chain und Logistik zu tun haben über, über sich selbst, ist Logistik irgendwie ein bisschen unsicher. Wir finden es sehr interessant, ich meine, Food Supply Chain ist einer der größten Märkte der Welt, eines der komplexsten Systeme der Welt, es ist, es ist gigantisch, es sind ein 6-Trilliarden-Markt, es ist global, überall Menschen sind es Nahrungsmittel, also wir finden es super interessant.
2: Aber es, dann war es ja schon damals interessant, es hat nur irgendwie noch keiner so… Es hat,
1: es hat noch keiner gefunden, ja. oder ich glaube, wenn man gründen will, schaut man sich viel eher… Sachen an, die einen vielleicht privat interessieren, und dann interessieren sich vielleicht mehr Leute für Musik oder Fashion oder Sport oder solche Geschichten, ähm, als für Food Supply Chain.
2: Mein Hobby? Logistik.
1: <lacht> ja, Lo Logistik ist interessant. Also, wir, wir haben Logistik von vielen anderen Blickwinkeln vorher gesehen, hauptsächlich in E-Commerce und wir lieben Logistik und ich finde Logistik interessant, weil da kann man wirklich Exzellenz in Operations beweisen. Allerdings ist halt Food halt nochmal die schwierigste Form davon, ja. Ähm, weil es geht um Kultlogistik, cool logistik es geht um Produkte, die mit jeder Sekunde, die sie in der Supply-Chain verbringen, an Wert verlieren, Ja, das sind Nahrungsmittel, ähm, die verderben irgendwann. Und abgesehen davon sind Food-Supply-Chains auch interessant, da Nahrungsmittel wirklich aus jedem Land dieser Erde kommen, da sozusagen das Sortiment unendlich groß ist. Ja, Wir sprechen hier von 300.000, 400.000 verschiedenen Produkten und jedes dieser Produkte gibt es aus verschiedenen Ländern, verschieden nochmal genauen Ausführungen in Verpackungsgrößen. Das ist, das ist einfach interessant. Ja.
2: Aber wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen dazu? Weil es gab Leute, die es schon versucht haben, es hat nicht geklappt. Wieso habt ihr gedacht, ihr macht das jetzt?
1: Also ich glaube, wir haben uns ziemlich philosophisch mit dem Thema Gründen auseinandergesetzt. Anfangs hatten wir das allerdings anders gemacht. Anfangs hatten wir uns halt überlegt, okay, was für Märkte gibt es denn, was für Geschäftsmodelle gibt Und dann letztendlich eine Matrix gemacht und geschaut, geschaut wenn eine Lücke ist. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, das passt überhaupt nicht so und so sind wir nicht. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, okay, was wollen wir eigentlich machen? Ich glaube, wir haben von unsere Rocket Zeit im Prinzip zu zwei Sachen gelernt. Also wir haben alles mögliche bei Rocket gemacht, ja? ob es jetzt irgendwie Amazon Südostasien aufbauen ist, ja, und da muss man die Logistikstruktur aufbauen, um Laptops nach 17.000 Inseln über Gesamtindonesien Indonesien zu schicken. Oder jetzt irgendwie eine Friseurbuchungsplattform in Italien aufzubauen. Das, das sind sehr große Unterschiede in Komplexität. Aber trotzdem war es einfach immer gleich viel Arbeit, wenn man es richtig gut machen wollte. Und deswegen war unser Erstlearning so, okay, man kann auch einfach richtig große Probleme lösen. Und das, das wollten wir auch tun. Das ist einfach auch unser Ambitionslevel. Ein großes und komplexes Problem lösen, weil wir auch gesagt haben, wir wollen das sehr langfristig machen. Ja, wir wollen jetzt 20 Jahre lang in unserem Leben nur darauf fokussieren. Und deswegen muss es auch etwas komplex, sein. Das Zweite war dass sie eben auch ein wichtiges Problem lösen wollten. Und der Grund ist wirklich, dass wenn man beginnt, sind die Chancen auf, auf Erfolg ziemlich niedrig. Und die Frage ist jetzt so im Best Case, wie gesagt, machen man das 20 Jahre lang, vielleicht sogar noch länger. Ähm, Im Worst Case Minimum zwei bis fünf Jahre. Und ich glaube, für uns war es immer wichtig, dass wirklich jede Sekunde, welche wir investieren, richtig investiert ist. Und wenn man halt ein wichtiges Problem lösen will, wird man diese Sekunde halt nie bereuen. Und dann haben wir halt angefangen, okay, was sind denn wirklich große und wichtige Probleme, und wenn man sich Food Supply Chain anschaut, dann sieht man ziemlich schnell, dass es ein Riesenproblem ist. Ja, Über 50 Prozent aller Nahrungsmittel werden verschwendet. Und davon wiederum ein Großteil, also 70 Prozent innerhalb der Lieferkette. Warum ist das relevant? Ja, Nahrungsmittelverschwendung ist, wenn es ein Land wäre, wäre es der drittgrößte Treiber vom Klimawandel nach China und den USA. Als Kategorie ist er Nummer 1 Treiber vom Klimawandel. Das ist Nummer 1 Treiber von Waldrodung, dadurch Habitatsverlust oder Aussterben von Tierarten. Wir könnten mit dich unendlich weitermachen. Und deswegen haben gesagt, okay, wir müssen uns einfach diese Lieferkette anschauen. Da schaut man sich die an und dann ist es halt. Einfach so, dass es viele Spieler gibt in der Lieferkette vom Restaurant über den Großhändler, über die Logistikfirmen, Broken Händler bis rund zum Landwirt sozusagen, die nicht digital verbunden sind, die keine Daten sammeln. Wenn sie Daten sammeln würden, wenn die sind Datensilos. Und keiner von diesen Spielern ist groß genug, um Technologie selbst zu entwickeln. Deswegen haben wir gesagt, okay, schau mal, wir können einen riesen Impact haben. Das sind komplexes Probleme. Wir, wir bauen jetzt Technologie, um diese Leute alle effizient miteinander zu verbinden. Und deswegen machen wir Choco.
2: Wenn ich dich so reden höre darüber, über diese ganzen Problematiken auch und Food Waste und so, dann höre ich schon raus, dass so diese Sinnfrage da schon auch sehr wichtig für dich war wahrscheinlich. Also du hast gerade schon gesagt, du warst ja mehrere Jahre bei Rocket und da auch im Venture-Team und hast die ganzen Ventures für, für die Samwas ausgegründet. Da ist jetzt ja eher mal Sinn nicht so relevant, würde ich jetzt mal behaupten. Und da hast du bist du dann aber bewusst rausgegangen und hast gesagt, okay, jetzt eigentlich würde ich gerne mal was mit mehr Sinn machen, ne? wenn es eben auch auf diese langfristige Sicht hin ist für 20 Jahre oder wie lange auch immer.
1: Ja, sozusagen. Also ich glaube, für uns war es ziemlich früh klar, dass wir gründen wollen. Ich glaube, wir sind alle zu Rocket gegangen, weil wir eben lernen wollten, wie man das tut. Und nicht nur, wie man gründet, sondern wie man auch skaliert. Und deswegen sind wir zu Rocket gegangen. Und Rocket war damals wahrscheinlich die beste Schule, die es vielleicht außerhalb der USA und Kinder gab.
2: Von dann bis wann warst du da? 2012 bis zwei... 17 oder was?
1: Genau, ich habe 2012, da mal ein Praktikum gemacht und dann ab 2014 ähm, bis 17 dann komplett da. Und das haben wir halt einfach dort gelernt. Und ich meine, Rocket hat ja auch sozusagen Probleme gelöst, ja. Und klar, es gab Sachen, die weniger Sinn gemacht, Sachen, die mehr Sinn gemacht, aber unterm Strich hat, hat Rocket Probleme gelöst, hat hervorragende Companies gebaut, hat auch viele Companies gebaut, die nicht gut waren, die gefällt waren, aber es war halt einfach eine, eine, eine gute Schule und so haben wir das gesehen. Und als wir uns dann einigermaßen bereit gefühlt haben, sind wir dann auch rausgegangen.
2: Also du bist rausgegangen mit dem konkreten Wunsch dann auch zu gründen?
1: Ja, das war der Plan.
2: Und was würdest du sagen, hast du auch aus dieser Rocket-Zeit so gelernt, was du jetzt auch anwenden kannst als Gründer?
1: Also ich glaube, man will die guten Sachen mitnehmen und man will die schlechten Sachen dalassen. Und ich glaube, was bei Rocket richtig gut war, war einfach so der Fokus auf Execution. Execution, Execution, Execution. Das ist, das ist so richtig... Und, und da auch wirklich Exzellenz beweisen, zahlengetrieben zu sein, ins Detail zu gehen. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Das zweite ist wahrscheinlich, bold zu sein, ja, risikobereit zu sein, auch bereit sein, Fehler zu machen. Dann gibt es, glaube ich, so, so ein paar Skills, wenn es um irgendwie Expansion geht oder auch um Hiring und solche Sachen, was man dort eben lernt. Und dann gibt es andere Sachen, die will man nicht mitnehmen, ja. Ich meine, Rocket war jetzt nicht bekannt dafür, die. Das meiste Vertrauen im Team zu haben oder die beste Kultur zu haben, die nachhaltigsten Geschäftsmodelle aufzubauen und, und so nimmt man ein paar Sachen mit und ein paar Sachen lässt man bewusst raus und versucht, die besser zu machen.
2: Was würdest du sagen, machst du jetzt anders als Olli, als Chef?
1: Also Olli jetzt konkret, Olli war natürlich jemand, der hat wahrscheinlich 80 Firmen in in 90 Ländern gleichzeitig betreut. Und ich glaube, das braucht jemand wie Olli auch. Aber wir sind natürlich schon einfach sehr fokussiert auf Choco. Wir machen Choco, Choco, Choco die ganze Zeit. Wir haben eine Mission, das ist Food Waste und die wollen wir lösen. Und darauf sind wir 100% fokussiert. Und zwar das ganze Team, die ganze Zeit. Also für uns gibt es unterschiedlich drei Beweggründe, Choco zu machen. Und ich glaube, eins davon ist es einfach zu erkennen, dass ein Ort, in dem man arbeitet, in dem man eine Mission verfolgt, ja wenn man sozusagen bei dieser Arbeit auch, auch Spaß hat. Und auch natürlich... Ist die Reise mal schwieriger, mal, mal, mal einfacher. Ja, das, das ist einfach so. Man geht durch Täler und durch, und durch Berge, das ist so. Aber wenn man die Zeit sozusagen trotzdem genießen kann, dann ist das ein sehr valider Selbstzweck. Und ich glaube, das Erste, dass uns einfach wichtig ist, eine gute Kultur aufzubauen, auch einen Arbeitsort zu schaffen, der Leute gerne arbeiten, ein hervorragendes Team dahinter zu bringen, ja, das ich, ist sehr wichtig für uns. Ja.
2: Würdest du eigentlich auch Geld von Rocket Internet annehmen, wenn sie es dir anbieten würden? <lacht>
1: nee, also ich, ähm Also nein. Schwierig. Also ich glaube, dass das bei Rocket sehr viele, sehr gute Investoren gibt. Ich glaube allerdings auch, dass sehr viele gute Investoren Rocket verlassen haben und jetzt vielleicht eigene Fonds gegründet haben. Also ich glaube, wir hätten wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, das per zu tun. Wir haben uns noch nicht dafür entschieden. Aber das Angebot gab es? Das Angebot gab es eventuell, ja.
2: Und ihr habt euch dann aber für andere Investoren entschieden. Und zwar sind das einige der größten US-VCs, die auch Tech-Firmen wie zum Beispiel Spotify oder Twitter oder Shopify groß gemacht haben. Also Inside Partners ist bei euch, kw2 Bessemer Ventures, also sind wirklich so das Fuß Fuß. Jetzt gerade auch in der letzten Runde, das waren 85 Millionen Euro. Und das war dann die Series B wahrscheinlich, ne? Diesen, genau diesen ja. Sommer. Also 100 Millionen Dollar. Kannst du mal erzählen, wie kommt man überhaupt zu solchen krassen VCs?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich langfristig strategisch über Fundraising zumindest grob Gedanken macht. Und das, ich glaube, bedeutet hauptsächlich, dass man sich bewusst ist, dass die Investoren, welche man in der jetzigen Runde reinkommt. Irrelevant, ob das die Pre-Seed oder, oder die Series D ist. Das sind die Investoren, welche die helfen, die Runde darauf zu raisen. Ich glaube, wir hatten anfangs Glück, dass wir unsere allererste Runde mit Atlantic Chris mehr gemacht haben, allerdings auch Super Angels reingeholt haben. Ja, bis zu Ludwig Klettis oder Dominik Richter von HelloFresh. Da haben wir eigentlich wirklich super Leute reingeholt, die haben uns wiederum geholfen, unsere Seed zu raisen. Da hatten wir dann den ehemaligen CTO von Facebook oder auch der, so der First Female Engineer von Facebook dabei oder den Product Officer von Uber und von Google Maps oder den Gründer von Soundcloud. Und, die, und diese Leute haben uns immer geholfen, die darauf folgende Runde zu raisen. Denn die haben die Kontakte bereits. Und, ähm, und ich glaube, da hatten wir immer relativ viel Glück. Und dann ist es ja nur wichtig, wie vorher gesagt, die Firma muss halt wachsen. Man muss halt was beweisen. Man muss beweisen, dass man einfach Wert schafft für den User, für den Kunden. Denn wenn man Wert schafft, dann, dann, dann wächst, wächst die Firma einfach und dann muss man das einfach nur kommunizieren. Und wenn man dann ein gutes Netzwerk, einen guten, krassen Leuten um sich rum hat, dann, dann helfen die einem.
2: Aber jetzt mal platt gesagt, heißt es dann, dass ich jetzt als junges Startup immer nach dem Business Angel suche, der das krasseste Netzwerk hat einfach? Also dass das eigentlich das Erfolgsrezept ist, wenn ich dann an meine größeren, bekannteren VCs kommen will?
1: Indirekt ja. Also ich glaube, Netzwerk ist ein Symptom. Also generell muss ich überlegen, jeden Investor, den ich habe, ob das jetzt ein Angel oder, oder ein VC-Fund ist, das sind einfach Menschen, zu denen, wenn sie investiert haben, hat man als Gründer oder als Firma Zugang. Und wenn man Fragen hat, kann man, kann man denen Fragen stellen. Und man will natürlich sicherstellen, dass man die besten Leute adressieren kann, wenn man, wenn man eine Frage hat. Und diese Leute, ja, denen dann in der Regel auch das Netzwerk. Das heißt, ich würde mich weniger darauf fokussieren, dass jemand ein gutes Netzwerk, sondern eher darauf fokussieren, sind die Leute richtig, richtig gut, exzellent in dem, was sie tun. Und dann kommt das Netzwerk von alleine.
2: Hast du denn vielleicht noch ein paar Tipps, wie man so eine Art FOMO kreieren kann auch? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ihr ja auch so eine Art FOMO hergestellt habt, weil eure Bewertung ist auch hat sich, glaube ich, verdoppelt innerhalb eines Jahres von 250 auf 500 Millionen Euro. Und das passiert natürlich auch, wenn es da diese Dynamik gibt und alle wollen rein und alle wollen mitmachen und dadurch steigt natürlich auch die Bewertung. Also wie schafft man das?
1: Also wir bei Choco haben ein Verständnis, dass wir auf Augenhöhe mit unseren Investoren sind. Und wir glauben, das sollte jede Firma und, und alle Gründer so machen. Es ist nicht, dass, dass das Gründer oder das Firmen irgendwie für, für Geld bei Investoren betteln sollten. So das, das, das funktioniert einfach nicht. Das ist auch nichts, in was Investoren investieren wollen. Und ich glaube, man muss halt wissen, es ist nicht so, man versucht Geld zu bekommen, sondern man muss eher umdrehen und sich überlegen, okay, an wen verkaufe ich jetzt einen Teil meiner Firma? Das spüren Investoren einfach. Und dann geht man auch ganz anders an den Pitch ran, weil dann ist es nicht nur, dass man sich selbst pitcht, sondern man muss auch verstehen, okay, was, was treibt denn die Leute auf der anderen Seite? Was, also die Investoren rausfinden, ist man, ist man Mission-Driven? Warum macht man das? Wie fällt man Entscheidung, wie performt das Business? Das sollte man aber allerdings auch vom Investor wissen. Und ich, und ich glaube, das ist einfach wichtig, das wirklich auf, auf Augenhöhe. Nicht, nicht arrogant von oben herab, aber auf, einfach auf faire Augenhöhe zu approachen. Das ist, glaube ich, ziemlich zentral. Und, und das auch wirklich mit, mit jedem zu machen. Das ist, glaube ich, so der, die Grundeinstellung, die da sein muss. Und dann gibt es halt wahrscheinlich einfach so ein paar, paar taktische Kniffe. Also ich glaube, es gibt zwei Arten, Geld zu raisen, die sehr gut funktionieren. Ich glaube, die erste Art ist, extrem gut vorbereitet zu sein, einen Datenraum zu haben. Ob das jetzt ein pitch Deck ist oder einfach nur Daten, ist irrelevant. Was könnte auch, könnte auch ein pitch Deck sein, vielleicht sogar FAQs vorbereitet zu haben und dann wirklich alle Investoren innerhalb von kurzer Zeit, ein, zwei Wochen aufzureihen, mit allen zu reden, sagen, ich fahre jetzt ein Prozess, der dauert vier, fünf Wochen und, und dann werden wir uns entscheiden. Und dann aber alles direkt zur Verfügung stellen zu können. Das ist, glaube ich, glaub ich, das Erste, weil dann wissen alle Investoren, okay, da ist jetzt irgendwie Druck drauf, da ist Speed, dann geht es, glaube ich, relativ schnell voran und ich glaube, die andere Art ist einfach so, das sagen auch viele Leute so, so race when you can. Wir zum Beispiel, wir reden in der Regel einmal die Woche mit einem sozusagen externen Investor. Und dann merkt man irgendwann schon, ja es dauert nach einer Runde immer ein, immer ein paar Monate, bis man wieder mehr bewiesen hat, bis man weiter gewachsen ist, bis Leute, Leute interessierter werden. Und so kratzt man immer so ein bisschen den Finger am Puls vom Markt und ver versteht, was abgeht. Und dann muss man den richtigen Moment abwarten und irgendwann wird sich jemand rühren und sagt, okay, ich finde es find interessant, kann ich die einsteigen? Und wenn man das dann ein Partner ist, den man sich vorstellen kann, zu arbeiten, dann kann man da tiefer einsteigen. Und dann, glaube ich, baut sich auch eine FOMO auf, weil man dann so, man kommt direkt mit Investoreninteresse in den Fundraising-Markt rein. Und ich glaube, so baut sich auch FOMO ziemlich natürlich und ziemlich gut auf. Ja.
0: Werbung. Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag, nicht mit Cevdesk. Denn die Cloud-basierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter Gründerszene. Dein Startup wächst und du stellst mehr Teammitglieder ein? Dann kommst du um Sozialversicherungen nicht herum. Doch keine Sorge, die Techniker Krankenkasse steht dir als sicherer Partner im Sozialversicherungsdschungel zur Seite. Auf socialpizza.tk.de findest du alle wichtigen Infos, verständlich und lecker aufbereitet. Und das für jede Phase deines Startups.
2: Das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, dieses Raise when you can, weil bei euch war es ja auch so, dass ihr die Series B eingesammelt hattet, obwohl du gesagt hast, dass das ganze Geld aus der Series A noch da war. Mhm. Also das lag eigentlich noch unberührt auf eurem Konto und trotzdem habt ihr diese mega runde Series B ge geraced. Blöd gefragt, warum macht man das überhaupt? Weil dann dadurch musst du ja wieder noch mehr Firmenanteile abgeben und verlierst noch mehr Kontrolle über deine Firma.
1: Man muss als Firma, als Team entscheiden, auf was man optimiert. Und bei Choco, wir optimieren auf Gewinnen. Wir wollen einfach gewinnen und wir wollen die Nahrungslieferkette digitalisieren und wir wollen Nahrungsmittelverschwendung eliminieren. So das, das ist das Ziel und das ist das einzige Ziel. Und, und das, kann, das kann erfolgreich sein, aber das kann auch fehlen. Und wir wollen erfolgreich sein. Und, und wenn, wenn, glaube ich, das das Ziel ist, dann optimiert man einfach danach. Und dann ist natürlich, wenn man mehr Geld hat, erhöht das einfach die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Ja, weil man hat einfach mehr Zeit, auch einen um Fehler zu machen, um zu lernen. Man kann auch mal falsch abbiegen. Man kann auch mal sagen, okay, was wir letzten drei Monate gemacht haben, war jetzt irgendwie nicht so schlau. Aber ich nehme dieses Learning, um dann nächstes Mal besser. Und ähm, ich glaube, darauf optimieren wir. Wir optimieren einfach darauf, zu, zu gewinnen und unserer Mission zu folgen. Und deswegen ist einfach, mehr Geld erhöht die Wahrscheinlichkeit, dorthin zu kommen.
2: Auch weil man dann einfach der größere Player ist, wo es vielleicht nicht so viel Konkurrenz dann mehr geben wird, weil schon alle sagen, okay, Schoko ist eh schon so groß und hat 145 Millionen eingesammelt und da kommen wir jetzt erstmal nicht hin. Zum Beispiel,
1: das ist durchaus einer der Gründe, ja. Also, Sachen brauchen auch Zeit, Da ja? Ich glaube, wenn man ein komplexes Problem lösen will, dann muss man auch ein gutes und komplexes Produkt bauen. Man muss gute und excellent Operations aufbauen und das braucht einfach Zeit. Man kann das nicht in äh, irgendwie in kurzer Zeit erreichen, ja. Umso mehr Zeit man hat und um auch fairerweise umso besseres Team man heiern kann, es erhöht einfach alles die Wahrscheinlichkeit in der Mission erfolgreich zu sein und deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir, wir nehmen das Geld jetzt. Und dann kommt noch hinzu, dass wir halt auch einfach richtig gute Partner gefunden haben. Ja, wir haben jetzt irgendwie Inside mit der Rachel Geller, die einfach super stark ist, aber auch Left Leftlane, Harley Miller ist der Gründer von Left Lane, der war damals auch bei Inside, der hat früh in HelloFresh als auch in Delivery Hero investiert, das bedeutet zwei andere Startups, welche in Deutschland gegründet wurden, die wirklich internationale Reichweite geschafft haben, deren Märkte einfach gewonnen haben und ähm, die auch bei dem Food sind. Ja, und deswegen war das auch ein guter Partner für uns, hat einfach alles gepasst und haben gesagt, ja, yeah, wir machen das.
2: Was ist da jetzt so der größte Kostenpunkt, für den ihr auch diese ganzen vielen Millionen gebraucht habt? Ich meine, App an sich ist ja nicht so teuer wie jetzt so ein personalintensives Business wie ein Lieferdienst oder sowas. Was ist der größte Kostenpunkt?
1: Ja, also bei uns sind tatsächlich 80 Prozent, ist unser Team. Da investieren wir mit Abstand am meisten, wenn wir sagen immer, okay, man, man hat halt eine Idee, man, man gewinnt über Execution. Was, was bedeutet das? Execution ist auch wieder das Symptom davon, ein gutes Team zu haben und das ist für uns einfach das, das Wichtigste, da investieren wir alles. Und dann gibt es natürlich ein paar Sachen außen rum, die ein gutes Team braucht. Ja, natürlich braucht ein gutes Team auch einen guten Office, dann brauchen gute Materialien, dann müssen wir uns dafür sorgen, dass wir auch eine gute Kultur haben. in der der es kostet alles ein bisschen Geld. Aber uns geht es einfach um Team, 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 Team. Und dann ist Frage, in welche Teile des Teams. Ja? Und dann gehen bei uns wahrscheinlich so ungefähr 50 Prozent in die Technologieentwicklung, also das gesamt, unsere Gesamtausgaben. Und dann 40 Prozent gehen hauptsächlich in unsere Märkte. ja Das heißt, in die Expansion. Wir sind jetzt momentan in sechs Ländern aktiv. USA ist unser größter Markt. USA ist auch unser teurer Markt. Und dann sind wir noch in Kontinentaleuropa. Wir haben irgendwie 14 Büros weltweit und sind in 30 Städten aktiv. Und das kostet natürlich alles Geld. Aber ich glaube, strategisch ist es, für, ist es für uns einfach so, okay, wir wollen das irgendwie auch global gewinnen. Wir glauben, dass man zuerst Europa und USA gewinnen muss. Und dahin, dahin fließt das Geld. Ja.
2: Warum ist die USA teuer und teuer? Warum seid ihr da zuerst hin oder da vor allem?
1: Also ich glaube, die USA ist einfach Kaufpreisindex höher als, als Zentraleuropa. Ja? Das ist einfach generell ein teures Land. Tech-spezifisch ist es extrem teuer, einfach weil, schau mal, wir haben jetzt in Berlin ein Ökosystem, wie alt ist Berlin ein Ökosystem? das Berlin Ökosystem? ist vielleicht 15, 20 Jahre alt, richtig richtig stark gewachsen ist es eigentlich erst in den letzten sechs, sieben Jahren. Und ähm, wo, wir, wo wir heute sind, ist, so ein, ist ein Niveau, da war vielleicht Silicon Valley vor 15 Jahren und dementsprechend sind die Gehälter unmenschlich groß. Ich meine Firmen wie, wie Facebook und Google, das waren Startups vor 20 Jahren und Amazon oder vielleicht gab es sie noch gar nicht vor 20 Jahren und ähm, die sind einfach gewachsen, die, die haben hunderttausende Angestellte, die zahlen allen gut und dadurch gedacht das gesamte Lohnniveau nach oben in, in Tech. Und in den USA ist der ist der Markt einfach wesentlich ent entwickelter und deswegen auch teurer, ist auch kompetitiver an die guten ähm, Talente zu kommen. Genau, in den USA ist dementsprechend einfach, ähm, einfach teuer
2: Hey, ihr habt jetzt so ein paar große Top-Talente geheiert, zum Beispiel euren CTO, den habt ihr von Dropbox mhm. bekommen, also viele auch aus dem Silicon Valley. Wie schafft man das denn, die dann nach Berlin zu holen in dieses vergleichsweise kleine Ökosystem? Also zählt da wirklich nur das Gehalt? Also muss man da einfach möglichst viel auf den Tisch legen oder vielleicht auch Mitarbeiterbeteiligung, also ESOP? Oder was sind da noch so die Faktoren?
1: Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass man sucht nicht nach Leuten, die irgendwie ein großes Gehalt oder viel, viel Geld verdienen wollen. So, Gehalt ist wichtig, das ist ein Hygienefaktor, jeder muss irgendwie stressfrei leben können, wenn man eine Familie hat, dann muss man die versorgen können, So man muss einfach jemandem ein angenehmes Leben ermöglichen. Ich glaube, das, das, ist, das ist wichtig, ja, aber das, das ist eine Grundvoraussetzung, das ist nicht der Grund, warum ich, warum ich diesen Job mache. Ich glaube, was wichtig ist, dass man jemanden findet, der einen auf dieser Mission begleiten will, mit dem man das zusammen machen will, der das Problem lösen will. Und wir haben lange gesucht für unser gesamtes Leadership-Team, ob es der Vikas ist, unser CTO oder die, die Katharina, die bei uns Design leitet oder die Cassie die bei uns Produktleiter, die Elizabeth of People-Seite. So, wir haben einfach lange nach all diesen Leuten gesucht. Ja, wir sind jetzt dreieinhalb Jahre alt, jetzt sind die Leute da. Und da kommen noch mehr Leute. Aber bei uns ist immer wichtig, okay, das müssen Leute sein, die das Problem lösen wollen, die diese Mission scheinen wollen. Und ich glaube, wenn man die Leute findet, dann kommen die auch. Und, und dazu muss es sich halt committen. Ja, das ist einfach eine Grundsatzentscheidung natürlich tut es weh und macht extrem viel Arbeit und, und viel Stress, wenn man diese Position länger offen halten will, um wirklich die perfekte Person zu finden, aber es, es lohnt sich und dazu muss ich einfach committen, das ist eine Entscheidung die man, die man fällen muss, ja und dann trifft man die Leute und dann erklärt man, was man tut und, und auch ganz wichtig war, warum man das tut und wenn Leute der Mission joinen wollen, dann, dann tun sie das auch und ich denke generell Leute aus Silicon Valley oder auch aus USA nach Berlin zu holen, ist weniger schwer, als man vielleicht denkt. Denn viele wollen auch spezifisch Silicon Valley verlassen. Ja, ich glaube, Silicon Valley ist interessant und es passiert auch ziemlich viel Innovation da. Es gibt allerdings auch viele schlechte Sachen an Silicon Valley. Ja, das ist. Ich, ich denke mir, das ab und zu, wenn ich dort bin, wir haben, wir haben ein relativ großes Büro dort, dass man hat man hat eine Stadt, in der gibt es wahrscheinlich fünf Firmen, die mehr als 100 Milliarden Dollar wert sind und mit die innovativsten Firmen der Welt, ja, und dann gibt es da irgendwie eine eine Zugstation in Silicon Valley und das ist der Caltrain und mit dem kann man sozusagen ins, von San Francisco ins Valley runterfahren also nach Palo Alto und Menlo Park und Sunnyvale und Cupertino, Apple, Facebook, Google und so weiter und das ist der schlechteste Zug, in dem ich jemals gesessen bin. Ja, also, also das heißt, es heißt, es gibt so Grundvoraussetzungen, die es Leuten niedrigeren Einkommen ermöglichen, so dass sie Public Transport ähm, einfach am Leben und auch in der zu halten. die gibt es dort einfach nicht. Und das könnte gelöst werden von den Firmen dort, aber die tun es aus irgendeinem Grund nicht. Und ich glaube, ich glaub, viele Leute verlassen Silicon Valley des, deswegen, Ja. Ähm, es ist, es ist halt sehr profitfokussiert, es ist nicht sehr gemeinnützig, es ist teilweise auch, glaube ich, zu technokratisch und zu große Bubble und deswegen, glaube ich, wollen viele gute Leute auch raus da. Ich
2: meine, Google hat ja dann irgendwie seinen eigenen Shuttle, mit dem, mit dem die dann ihre Leute einsammeln.
1: Und Natürlich könnte Google dieses Public Transport Problem lösen, das ist kein Problem für die, aber sie tun es nicht.
2: Jetzt seid ihr in sechs Ländern, hast du gesagt, und ähm, mhm. wie viele Kunden habt ihr?
1: paar Tausend.
2: Okay. <lacht> Und in 30 Städten, glaube ich, ne? Genau. Und was ist so eine Größe, was für einen Außenumsatz macht ihr so ungefähr? Also was für ein Volumen wird da abgewickelt über die Plattform?
1: Also deutlich mehr als zur letzten Finanzierungsrunde. Das war, glaube ich, auch publik. Ich weiß gar nicht, wie viel das damals war.
2: Also ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben 245 Millionen 2020.
1: Okay, also wesentlich mehr als das. Ich glaube, wir wachsen gerade momentan ziemlich schnell. Ja, wir haben auch neue Wachstumskanäle für uns entdeckt. Wir fokussieren es auch viel viel stärker. Ich glaube, Fokus ist extrem wichtig.
2: Wann kommt die Milliarde aus dem Umsatz?
1: Vielleicht sind wir schon da.
2: Vielleicht, wer weiß <lacht> es. <lacht> okay, und kannst du mir sagen, wie viel davon so bei euch hängen bleibt?
1: Ja, das kommt, das kommt auf Land auch an. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber es steht schon in Korrelation zum Außenumsatz. Ja.
2: Aber dann wahrscheinlich ein paar Prozente. Also mehr wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Genau. Alles klar, mit Blick auf die Uhr würde ich dir gerne noch zwei kurze Fragen stellen, die ich meinen Gästen immer stelle. Und zwar zum einen, was hat dir in den letzten Tagen Sorge bereitet und was hat dir Freude bereitet?
1: Also ich glaube, was Sorgen angeht, ich glaube, wenn man als, als Team eine Firma gemeinsam aufbaut, dann gibt es immer ziemlich viele Probleme, überall, die ganze Zeit. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, sich immer daran zu erinnern, wenn man so ein Problem sieht, erstmal einen Schritt zurück zu machen und dann zu realisieren, okay, let's make a plan. So, und dann, und dann kann man eigentlich, eigentlich wahrscheinlich alles bewältigen. Was, ähm,
2: was war das letzte Problem?
1: Okay, also dort ist es irgendwie Anfang oder Mitte November im Deutschland offiziell gelauncht und wir hatten eine Pressekonferenz und wir hatten, oder ich hatte auch persönlich viel Zeit, mich mit den Gründern zu unterhalten. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, wenn man sich mit anderen Gründern unterhält und so durch ein paar Sachen durchgeht, ob das jetzt Produkt ist oder Org-Design oder Go-To-Market oder, oder Hiring. Und man realisiert eigentlich, dass auch die richtig guten Firmen, ja, von denen man jetzt vielleicht gerade, wenn man aus Berlin rausgründet, denkt man an Silicon Valley oder an Uber und an alles Mögliche, alle kochen nur mit Wasser. Es kochen einfach alle nur mit Wasser und alle haben die gleichen Probleme und es geht ausschließlich darum, wie man mit Problemen umgeht. Und dass man sich auf gute Execution fokussiert. Und ich glaube, das muss, muss man viel öfter machen. Ich glaube, das ist auch wichtig generell für, für Selbstvertrauen für, für Berlin oder für, für Europa als, als Technologie oder als Startup-Standort ist so, wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen einfach Selbstvertrauen haben. Wir dürfen keine Sachen mehr machen wie Silicon Alley oder sagen, wir wollen das Silicon Valley von Europa sein. Also nee, sowas darf gar nicht sein. Wir wollen nicht Silicon Valley sein, wir wollen Berlin sein, wir wollen Europa sein, wir wollen, sein, wir wollen unsere Stärken ausspielen und müssen realisieren, dass alle nur mit, nur mit Wasser kochen und, ja, und uns einfach auf gute Execution fokussieren, uns nicht ablenken lassen, datenbasiert arbeiten, gute Leute haben, einfach die ganzen Basics gut zu machen und ich glaube, dann können wir alle sehr erfolgreich sein und ich glaube, das war wieder mal so ein, so ein Learning. Ja.
2: Ich halte fest, dein Highlight war zu sehen, dass der DoorDash-Chef auch Probleme hat.
1: Ja, die ganze, wir alle.
2: Wir alle haben Probleme. Alle. Ja. Okay, Daniel, super. Schön, dass du da warst. Vielen, Vielen Dank. Dank. Hat Spaß gemacht schön. Danke dir. Das war die Folge von So geht Startup mit Daniel Kaschab von Schoko. Und wenn ihr anderer Meinung seid als Daniel und denkt, dass Pitch-Decks doch wichtig sind, dann schaut gerne mal bei Gründerszene Plus vorbei. Da haben wir nämlich eine ganze Menge spannender Pitch-Decks gesammelt. Ansonsten folgt uns gerne, wenn ihr es nicht eh schon tut und lasst uns einen Kommentar da. Da freuen wir uns immer drüber. Mein Name ist Sarah Heuberger. Bis nächste
1: Woche.